0: En nuestro estudio, a Miguel Suárez. Él es un mexicano emprendedor que actualmente vive en Corea del Sur. Hola, Miguel, muy bienvenido.
1: Hola, Sara, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, gracias <risa> a
0: ti por venir hasta aquí. Bueno, estás viviendo en Corea desde hace unos años, ¿verdad?
1: Así es, sí, sí, sí.
0: Cuéntanos, ¿cómo es que llegaste a vivir en este país?
1: Ah, bueno, es una historia muy larga, de hecho, pero eh, todo empezó porque, pues bueno, hace eh, ya 11 años eh, conocí a mi esposa por primera vez. Eh, y pues después de una relación muy larga, terminamos eh, decidiendo venirnos aquí a Corea, porque pues bueno, ella es coreana. Y cuando venía nuestra hija en camino, pues decidimos venirnos a, a Corea, pues a establecer nuestras vidas por acá.
0: Así que estás casado con una coreana.
1: Así es, sí. Coreana.
0: Ah, y cómo, ¿cómo se conocieron? A ver, ¿nos cuentas tu historia de amor?
1: Esa también es otra historia muy larga, <risa> pero bueno, voy a tratar de resumirla. Eh, nosotros nos conocimos en el 2011 en China. Estábamos allá estudiando chino por seis meses y bueno, después de esos seis meses eh, mi esposa tenía que regresar aquí a, a Corea y yo me tenía que ir a Australia porque yo estaba estudiando en Australia, entonces eh, durante todo este tiempo tuvimos que estar un tiempo de larga distancia, pero bueno, todo empezó en China en el 2011.
0: ¿También eras estudiante en aquella época?
1: También, sí. Estudiante de chino y también, bueno, en la universidad estudié arquitectura, así que soy arquitecto, de hecho, de, profe de profesión. Uh -huh. mm.
0: Entonces, ¿estuvieron varios años así en una relación a distancia?
1: Exacto, sí. Por sí. año y medio, más o menos, yo un creo. Ah, sí.
0: Y luego se casaron allá en México.
1: Nos casamos en México. Entonces, ella fue a Australia un ratito, estuvimos allá viviendo y después nos fuimos a México a casar. Y después de ahí, eh, estuvimos un ratito en México y ya nos decidimos venirnos aquí a Corea en el 2017. ¿Y por qué
0: se decidieron venir a Corea?
1: Justo porque cuando venía nuestra hija en camino, mi esposa ya tenía muchas ganas de regresar a su país porque llevaba mucho tiempo fuera. Cuando estábamos hablando de esto, de que quería regresar, porque pues, quería tratar de ser lo más independiente posible para nuestra hija que iba a nacer, entonces por eso decidimos venirnos a Corea y le decidimos antes de que naciera porque yo creo que una vez ya teniendo uno, una hija o un hijo, es más difícil, ¿no? Todo el proceso de adaptación, imagínense si, si mi hija convive con sus abuelitos, con sus tíos y todo eso, y de repente se las quitamos, creo que pues va a ser un, un momento muy difícil, ¿no? Entonces, por eso preferimos, antes de que naciera, eh, venirnos acá a vivir y empezar nuestra vida por acá.
0: ¿Y ¿Vinieron ya teniendo planes concretos de cómo ganarse la vida aquí o lo fueron viendo de a poco?
1: Pues como lo mencioné, yo soy arquitecto, entonces yo en Australia sí llegué a, a trabajar de arquitecto, este, en México también, pero yo sabía que al venir a, a Corea eh, iba a ser muy difícil ejercer mi, mi profesión, porque pues bueno, no, no hablo coreano, o sea, sí hablo inglés y por eso pude trabajar en Australia, pero no hablo coreano, entonces sabía que iba a tener muchas limitantes, pero pues eso no me detuvo para venirme para acá, eh, no teníamos planes concretos, pero sí teníamos pues toda la energía y todas las ganas de poder empezar algo nuevo, ¿no? Una nueva vida, era como una nueva oportunidad para hacer todo. Y sí tenía unas ganas como de, de emprender algo, eso sí los, eso sí sabía que lo tenía, ¿no? Entonces, de hecho antes de venirme eh, traté de emprender en México y no funcionó o lo que sea, pero ya llegando aquí sí tenía como esas ganitas de, de emprender. Y, y fue por eso que pues empecé, ahorita te voy a contar todo lo que estoy haciendo, pero empecé en emprendimiento y con mi canal de YouTube y todo eso.
0: ¿Podrías contarnos así en más detalle qué es lo que estás haciendo aquí?
1: Pues ju justamente eh, cuando recién llegué aquí a Corea, eh, empecé con mi canal de YouTube. Eh, de hecho, el primer video fue cuando me subí al avión para venirme aquí a Corea y empecé a documentar todo este proceso de adaptación toda mi vida aquí en Corea, este, como extranjero, viviendo pues ahora con mi familia, ¿no? Poco a poco fue creciendo el canal y de repente, y ahorita de hecho ya llegamos a 245 mil suscriptores, que, que pues bueno, son muchos. Y a la gente les gusta mucho ver cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Toda esta adaptación que he tenido durante estos años. Ya llevo casi cuatro años de, de, de haber llegado a Corea. Y pues comparto obviamente no solamente con mis suscriptores, pues también parte de mis suscriptores es mi familia y mis amigos en México, ¿no? Entonces es una forma también para mí de poder compartir pues mi vida acá con mi hija, cómo va creciendo este, y cómo también yo voy creciendo profesionalmente. ¿No? Y, y todo esto pues lo estoy documentando en mi canal. Y afortunadamente, pues YouTube me ha abierto muchísimas puertas aquí en Corea. De hecho, es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida el, el empezar a YouTube. Y aunque nunca pensé que fuera a crecer así, pero pues ahora estamos aquí en KBS teniendo esta entrevista pues gracias a, a todo este esfuerzo.
0: Y bueno, también estás emprendiendo, ¿no?
1: Sí, también estoy emprendiendo. De hecho, eh, nosotros empezamos a nuestro emprendimiento con productos de K-Beauty o sea de cosméticos coreanos empezamos exportando eh, productos hasta de, de Corea a México entonces tenemos nuestra tienda en línea que se llama Miharu el nombre bueno eh, nació del, del nombre de mi de mi hija Haru y, pues bueno, eso ya lo distribuimos por medio de, de Amazon y, y bueno, es un, es un emprendimiento pequeño, la verdad, es un, algo pequeño, pero eh, durante todo este proceso de estar emprendiendo y teniendo, pues, nuestra tienda en línea y todo eso, nos empezamos a dar cuenta que también había otras oportunidades, no solamente en México, sino en todos los países hispanohablantes y en todo eh, digamos, Latinoamérica, para poder conectar más Corea con esos países. Entonces, aparte de nuestra tienda en línea, también tenemos un emprendimiento que se llama Cosmetrics y es una plataforma justamente para conectar a todas estas marcas de K-Beauty aquí en Corea con todos los mercados hispanohablantes, incluyendo Latinoamérica, eh, Estados Unidos y España. Y se escribe con K al inicio, entonces pues eso viene parte de, de K-Beauty. De K, de K Cos quiere decir cosméticos y metrics significa métricas. Entonces, lo que estamos haciendo es que justamente en esta plataforma estamos unificando toda, digamos, la data, todas las métricas de, del K-Beauty en los países hispanohablantes... Y todo esto lo, lo agregamos para justamente poder mejorar todo el ecosistema del K-Beauty. En Cosmetrics no vendemos productos directamente. De hecho, lo que hacemos es conectar como a todos los jugadores de, de esta industria, que son los distribuidores de en cada país, las marcas de, de skincare, los eh, usuarios o los consumidores. Y los eh, influencers o creadores de contenido. Entonces, hemos hecho esta plataforma justamente para conectar todo esto y darle la opción y la oportunidad a las marcas coreanas a que se den a conocer en los países hispanohablantes. Porque creo que todavía no hay mucha información de, de K-Beauty en, en español. Y nosotros estamos creando mucho contenido en español de K-Beauty. Por ejemplo, pues comparamos productos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre estos tónicos o sueros o lo que sea? Todo esto lo hacemos de, por medio de redes sociales y lo amplificamos con, con creadores de contenido. Y es, eso es muy importante porque primero lo que estamos haciendo es generando mayor demanda, mayor interés en los productos de K-Beauty. Y entre más oferta haya ahorita de, de los productos, pues todavía mejor, porque eh, ya, no, ya no es tan difícil encontrar productos, pero todavía hay mucha gente que pregunta justamente, me gusta ese producto, lo quiero probar, pero ¿dónde lo compro? Siempre es, ¿dónde lo compro? Entonces, por eso en Cosmetrics lo que estamos haciendo es decirle a los, a los consumidores, mira, ¿te gusta este producto? Si estás en Chile, lo puedes co comprar con este distribuidor. Si estás en México, esos distribuidores lo tienen. Tú puedes escoger el país donde estás y justamente te muestra qué productos están disponibles en tu país. Entonces, mucho más fácilmente puedes eh, tú encontrar los productos y rápido ver su disponibilidad.
0: Y a través de Cosmetrics también ofrecen información de cada cosmético, como ingredientes, cuáles son sus efectos y eso, todo en español, ¿verdad? Todo en
1: español, sí, justo lo que somos es una plataforma en español, entonces porque mucha información viene en inglés entonces estamos traduciendo prácticamente todos los ingredientes, digamos, los, los problemas de la piel, eh, qué beneficios tiene, todo eso lo estamos traduciendo al español para que pues pueda ser mucho más accesible la información en, en Latinoamérica y es por eso que sí es un trabajo titánico, o sea, sí es muchísimo trabajo Imagínense cuántos productos hay allá afuera, cuántas marcas. Entonces sí ha sido un trabajo y un proceso larguísimo, pero estamos muy contentos de, de poder acercar más sobre el K-Beauty a Latinoamérica y pues pasito a pasito yo creo que vamos a ir logrando más y más.
0: ¿Y cómo nació esta idea de hacer un emprendimiento sobre el K-Beauty, sobre los cosméticos coreanos?
1: Justamente yo buscando qué es lo que iba a hacer aquí en Corea, me empecé a preguntar, no pues ¿qué industrias son? Las, las importantes, obviamente K-Beauty es una de las industrias muy importantes aquí en Corea y también pues que industrias también tienen mucha demanda en el extranjero y entonces yo sabía de la oportunidad que, que eso representaba y por eso es que me quería meter mucho en esta industria porque pues bueno también a mi esposa pues al ser coreana también tiene mucho conocimiento de esta industria, de este mercado y ella fue la que me empezó a empapar de mucho de, de esta información de toda esta industria y de hecho, mi esposa se sí ha sido un pilar súper importante en todo esto. O sea, mi esposa, tanto en YouTube como en el negocio, porque pues obviamente ella ha sido mi, mi guía, digamos, en la parte de que no conozco de, de Corea, ¿no? O sea, sí, ella, ella sí me ha guiado y me ha dicho cómo es que debo hacer las cosas, cómo es que los coreanos trabajan. Y he aprendido mucho y me he tratado de adaptar, pero gracias a, a ella es que me he adaptado mucho más rápido, ¿no? Y... Es la que siempre está ahí junto conmigo, pues diciendo... ...vamos a grabar video, vamos a hacer esto... ...porque a veces que en verdad me siento que ya no doy... ...o sea, porque tengo tanto trabajo, tantas cosas que hacer... ...que a veces me desmotivo... ...y ella siempre me ha mantenido motivado... ...y creo que eso ha ayudado mucho igual a que esto siga adelante... Eh, ...y aparte pues es parte de, de mi familia, es parte de mi contenido... ...es parte de mi vida, ¿no? Entonces, eh, en realidad sí ha sido un pilar muy importante... Y bueno, y aprovechando que igual este hablamos de familia, pues igual mi hija, ¿no? O sea, el que sea parte de todo esto, no, eh, no, nos, nos gusta mucho porque nos une también como familia. Y, y, y bueno, es, es algo que siempre estaría agradecido con, con mi esposa, todo ese apoyo que me ha dado.
0: no oh, qué lindo. Es que se le, se le nota que se ayudan mutuamente y se apoyan emocionalmente y en todo lo que hacen, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Obviamente no ha sido nada fácil. Obviamente sí te hemos tenido nuestras altas y bajas, pero yo creo que esto sí en verdad ha hecho nuestra relación que sea todavía mucho más fuerte ¿no? y, y próspera, porque estamos trabajando en algo juntos y tenemos un, 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 una, una meta juntos y creo que eso es algo que, que nos ayuda a unirnos todavía más como familia.
0: ¿Y qué es lo más difícil de este proyecto?
1: Pues una, una, una es que mi equipo es remoto, o sea, mi equipo está en México, Estados Unidos, en Corea, entonces, de hecho, varios de, de los que están haciendo esto realidad, no los he conocido personalmente, los conocí por medio de, de videoconferencias y todo eso, pues sí es un reto estar, digamos, en diferentes horarios, por ejemplo, pero yo creo que lo más difícil lo que más ha tomado tiempo es justamente tener toda la experiencia en, en la industria para poder llegar a, a tener un producto como el que es Cosmetrix ahora. Porque eh, sin toda la experiencia que he tenido durante estos años que he estado aquí, creo que hubiera sido muy difícil que yo logre el, el crear algo pues de la magnitud de la que se está creando Cosmetrics, ¿no? Y eh, somos muy ambiciosos en lo que puede, puede llegar a ser Cosmetrics y por eso es que eso ha requerido años y años de, de esfuerzo y dedicación y no darte por vencido, que creo que eso es algo muy difícil de lograr cuando estás emprendiendo el, el darte por vencido, porque siempre vas a tener muchas bajas y el que te levantes y que digas, no importa, me han dicho 20 veces que no, me han cerrado puertas, pero eso no me ha... Me ha hecho que me dé por vencido, ¿no? Entonces, claro. creo que eso es algo muy difícil.
0: Cuando uno se propone así de verdad, se abre el camino, ¿no?
1: Exacto, sí, definitivamente. Uh
0: -huh. Y en todo esto, ¿te ha ayudado mucho tener un canal de YouTube?
1: Ah, sí, definitivamente, definitivamente. Creo que tanto YouTube enriquece mi negocio como mi negocio enriquece YouTube. Porque mi contenido, al ser como de emprendimiento, de mi vida aquí en Corea, lo hace de alguna forma único. Y... Quizá a lo mejor no, no es para todos este contenido, pero la gente que lo ve lo disfruta mucho y hay mucha gente que de hecho me ha dicho, yo he ido a Corea por justamente por ti, ¿no? por ver tus videos y de hecho en una de las expos de belleza me topé con una, una pareja mexicana, eh, es una pareja que tiene un negocio, un emprendimiento de K-Beauty en Querétaro, en México. Entonces, eh, por eso es que vinieron a la expo, porque eh, querían empezar a crecer más su negocio y por medio de mi, de, de mi video de YouTube fue que dijeron, ah, mira, está esa expo en Corea, ¿por qué no vamos el siguiente año? Y es por eso que se animaron a venir y cuando me contaron, pues ya me dijeron, oigan, pero también estamos pensando hacer algo juntos o sea ellos como, como distribuidores y nosotros como Cosmetrics entonces aparte de que vinieron por su emprendimiento pues también estamos en conversaciones para hacer algo juntos o sea en verdad que YouTube me ha abierto las puertas me he, he, me he contactado con mucha gente muy importante eh, gracias a esto y eso ha creado diferentes oportunidades para mi negocio.
0: Y de alguna forma da más credibilidad, ¿no? Exacto, ¿Por sí,
1: porque cuando platico con empresas, con marcas de, 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 de cosmetics pues al ver mi canal ellos dicen como, quiero hacer algo con él, porque al final tiene esta plataforma, ¿no? Esta forma de llegar a muchas miles de personas. Y entonces, pues sí genera muchas oportunidades. Y, y es por eso que no he dejado de ser YouTube.
0: Bueno, tu canal se llama Miguel Inida. soy Miguel. ¿Cómo te describirías a ti mismo? ¿Cómo es Miguel?
1: Pues yo creo que soy una persona un poco introvertida. Este, en realidad no soy mucho de, de salir, por ejemplo. Y es por eso que también paso mucho tiempo trabajando. Porque sí tengo mucha, muchas ambiciones. Quiero, tengo muchas metas que me gustaría cumplir. Soy muy soñador, eso sí. Muy soñador. Y a veces eh, siento que, que todo es posible. ¿no? Y, y, y eso es lo que me mantiene muy motivado siempre. Eh, creo que soy una persona alegre, me considero una persona muy alegre, creo que yo comparto esa alegría y trans, la transmito con mi familia, que creo que eso es muy importante. A veces, sobre todo aquí en Corea, eh, pues, eh, es, es, es menos común que la gente exprese sus, sus sentimientos o algo así, y yo sí soy muy expresivo y creo que eso también contagia mucho a las relaciones que, que, creo, que creo aquí en Corea. Me gusta mucho crear buenas relaciones, relaciones que, que sumen, ¿no? que den valor tanto a la otra persona como a mí. Y creo que soy muy sincero también, muy, muy sincero y muy transparente en todo lo que hago. Y creo que eso también me ha ayudado a, a llegar a donde estoy ahora. Esa transparencia y esa honestidad que todo lo que hago en verdad lo hago de corazón y lo hago eh, pues con la mejor intención de, to de, de todas.
0: ¿Cómo ves a Cosmetrics en cinco años?
1: Pues yo sí ya lo veo como, eh, ya, ya espero estar mucho mejor posicionado. Obviamente todavía es un emprendimiento muy joven, muy, muy chiquito. Pero yo sí lo veo en cinco años como una plataforma líder de conectar justamente a Corea con toda Latinoamérica. Y ser la plataforma donde si tú quieres encontrar productos de, 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 de skincare o de K-beauty de cuidado de la piel que sea la plataforma donde tú puedas ir y puedas encontrar toda la información fácilmente. Ese es nuestro objetivo, llegar a todos los países hispanohablantes y pues quizá en cinco años también a lo mejor ya estaríamos viendo entrar a otros mercados.
0: Antes de finalizar, eh, te cedemos los micrófonos por si te quedó algo que quieras compartir con los oyentes y de paso nos enseñas cómo encontramos Cosmetics en las redes también.
1: Sí, claro. Eh, pues nada, agradecer obviamente este espacio, eh, este tiempo de poder estar aquí y compartir mis experiencias que he estado teniendo aquí en, en Corea. Me pueden encontrar en YouTube como Miguel Imnida, que significa Soy Miguel en coreano. También en Instagram me pueden encontrar como Miguel Imnida o Miguel Suárez. Y también Cosmetrics lo pueden encontrar en Instagram como Cosmetrics, o si entran a Cosmetrics.com, ahí pueden entrar a nuestra plataforma y pueden ver pues, muchos de los productos con los que estamos trabajando y pueden conocer un poquito más acerca del K-Beauty.